0: A torcedor do Cuiabá, você que acompanha o podcast GE Cuiabá, chegamos para mais um episódio talvez o mais importante do ano, o mais também feliz, digamos assim. Afinal, o Cuiabá confirmou a sua permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, então está garantido para o seu terceiro ano consecutivo na elite do futebol nacional em 2023. A confirmação que veio com a vitória sobre o Coritiba 2x1, na última rodada do Campeonato Brasileiro na Arena Pantanal, então Douradão aí, mais um ano garantido para jogar a Série A do Campeonato Brasileiro, time que é o caçula da Série A, e conseguiu, deixou aí para a última rodada, teve um pouco de emoção aí para definir de fato essa permanência matematicamente, né? apesar de virtualmente ele já estar garantido, mas de fato foi confirmada nessa última rodada, então celebramos, o torcedor com certeza está celebrando muito, celebrou muito, está muito feliz, nós aqui também estamos muito felizes, eu sou o Jonatas Gabetel e comigo está um trio aqui, ou seja, estamos num quarteto aqui para falar sobre é, essa, essa permanência do Cuiabá, então um episódio especial, ao meu lado ele, Gabriel Barros,
1: setorista do GE Globo fala Gabriel, beleza? Salve Gabetel, olá os amigos e as amigas do GE Cuiabá. finalmente, né, acabou o Campeonato Brasileiro, já dá até uma saudade, mas pelo menos com um final feliz. Vou rápido hoje, porque a casa tá cheia, né, eu vou passar a bola aí.
0: Verdade, também conosco, Bruna Ficag, na repórter da TV Centro-América.
2: Fala, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui de novo com vocês. Hoje o time está bem reforçado para a gente falar dessa permanência do Cuiabá. E já um detalhezinho da entrevista do técnico Antônio Oliveira, para ele o time tipo, já estava garantido na primeira divisão com duas rodadas de antecedência. Eu esperei para acreditar na última rodada, confesso que sim.
0: Verdade, é. também ele, Derek Bueno, também repórter da, da TV Centro-América.
3: Fala aí, pessoal, isso mesmo, hein, cara. Hoje a gente vai falar de uma coisa boa, que é a permanência do Cuiabá. Esse trio aqui, todo mundo é é quente que o Gabetel não conta, né? Que isso, <risos> não falei. Se fosse a depender,
2: do dia.
0: É se fosse depender de mim, o pessoal falou que tava rebaixado aí com cinco rodadas de antecedência.
1: <risos> mas eu tenho os pés quentes aí para equilibrar. Depois, a gente tem que fazer um levantamento depois do aproveitamento do Gabetel. Quando o Cuiabá ia, quando ele ia para a Arena Pantanal. Vem,
2: Lucas, né?
1: Ganhei no
0: Cartola, fui campeão do Cartola, verdade, superei aí o atual campeão Lucas Weimer, Lucão, nosso editor, então... Isso
2: só porque eu deixei de escalar. Ah, é, né,
0: tá, deve ser mesmo. Então é isso, Então já iniciando aqui nosso debate é, sobre essa permanência, o Cuiabá que teve uma temporada turbulenta, não dá para negar, né, Gabriel? Começou ali em 2022, e montou, na verdade, começou sua montagem no fim ali de 2021, anunciou um pacote de reforços inclusive com alguns medalhões que depois se mostraram, é, enfim, que não deram resultado, depois é, ficou evidente que foram apostas erradas da diretoria, que até admitiu isso, e alguns nomes, inclusive, nesse meio do caminho foram até dispensados do clube, como André, Valdívia. É, também, depois, a temporada começou com o Pintado, que não participou da montagem do elenco, por sinal, é, por, afinal de contas, né, e... Depois, demitido, veio Antônio Oliveira, que ficou até o final e vai ficar conhecido também como esse técnico da segunda permanência do Cuiabá é, nesse segundo ano de Série A. Então, Gabriel, é, o
1: Cuiabá teve seus méritos, mas foi uma, uma temporada conturbada e turbulenta. né? Assim, embaixo que você falou, Gabriel, eu acho que já é um problema que não é segredo para ninguém essa questão do Cuiabá é, montar o um elenco, depois trazer o treinador. Foi um erro da primeira temporada na Série A, quando era o Jorginho o contratado, agora também acontece na segunda temporada, na temporada passada foi o Valentim, aí o Valentim é demitido no início do Brasileirão, nessa vez foi o, o, o Pintado, o Pintado aguentou um pouco mais que o Valentim, né? teve ali duas vitórias, pelo menos, das oito vitórias que o Cuiabá obteve no Brasileirão duas foram sob o comando do Pintado ali no, nas três primeiras rodadas do campeonato, mas foi uma temporada turbulenta desde o início do estadual o Cuiabá não conseguia engrenar no Mato Grossense e quem acompanha o campeonato regional sabe que o nível é bem abaixo. O Cuiabá tem um nível de investimento muito acima de todos os concorrentes. E eu acompanhei de perto o Mato Grossense. O Cuiabá não conseguiu convencer. Vencer conseguiu sim, goleou também. Mas mesmo quando goleava, ficava aquele gosto de que poderia ter pelo menos jogado melhor. Na Copa do Brasil foi eliminado para o Atlético Goianiense, que foi até rebaixado no lugar do Dourado. Dois jogos muito ruins, dois empates. E depois é eliminado nos pênaltis. Na Sul-Americana, o Cuiabá começa bem, na minha opinião, na minha visão, faz uma boa escolha ao abrir mão da Sul-Americana. Eu sei que isso é uma opinião polêmica, vai dividir realmente é, é, para os dois lados, porque tem muito torcedor que acha que o Cuiabá poderia ter levado a, a, a Sul-Americana um pouco mais a sério. Mas quando a gente analisa times que levaram outras competições a sério e a, a campanha deles no Campeonato Brasileiro, a gente percebe como o Cuiabá, com o elenco enxuto, não poderia... É, é, levar as duas coisas ao mesmo tempo né? além do Ceará e do Atlético Goianiense tem outros exemplos, o próprio São Paulo chegou na final da Sul-Americana mas não pegou o Libertadores para esse ano Então, é, o São Paulo que é, que é um time que tem um poder de investimento superior ao do Dourado então eu acho que essa escolha da diretoria ela foi uma escolha acertada, E o Antônio Oliveira chega é, é bom a gente também pontuar o Cuiabá fecha o campeonato utilizando a base do elenco do ano passado, né? o que prova que as contratações para esse ano foram bem ruins, o Cuiabá permaneceu com o Walter, Alain Peregur, Marlon, é, é, o Paulão já estava na reserva, então teve a surpresa do Joaquim, o Wendel só não estava jogando porque estava lesionado, é, o meio campo termina com Camilo Gavi Pepe, Felipe Nossa. Marques é, sendo utilizado, Jonathan Cafu também, então só o André Luiz e o Davison ali no ataque que eram... É, contratações para essa temporada. Destaque para o Davidson, né? É, é, eu confesso que é, eu duvidei um pouco se ele poderia ser esse homem-gol Dourado. Ele fez mais gols, é, teve uma média de gols melhor do que ele tinha no Palmeiras, porque no Palmeiras ele tinha ali uma média de 6, 8 gols por temporada, jogando muito mais. Então foi um cara decisivo, sim. Mas é uma temporada turbulenta, só para finalizar, mas que ao mesmo tempo prova que o Cuiabá está aprendendo a jogar a seriado no Campeonato Brasileiro. Aos poucos, o clube está pegando um pouco de caixa. Na entrevista coletiva, o Antônio mesmo é, é, pegou um tempo para elogiar o Cristiano Dresch é, de que está aprendendo com os melhores e talvez o Cuiabá esteja em bom caminho. É, é, eu acho que fica provado a não demissão do Antônio. Talvez fechar um ciclo, iniciar um novo ciclo no meio daquele momento conturbado seria a pior escolha e o Antônio estava é, balançando no cargo não dentro do clube, mas fora. Fora do clube, a torcida queria que o Antônio saísse antes da, da, do Brasileirão. Então, o Cuiabá, aos poucos, está aprendendo a jogar a série A do Campeonato Brasileiro. No ano que vem vai ser muito mais difícil. Então, precisa é, tirar é, lições dessa temporada para não repetir os mesmos erros. Não contratar um elenco inteiro de já veterano e depois trazer um treinador. Enfim, foram vários erros que eu acredito que a diretoria do Cuiabá em conjunto, ela pode é, identificar esses erros e na próxima temporada não repetir, porque vai ser uma vai ser uma Série A mais concorrida. Isso é, é fato. né A gente pega até nesse ano, agora para fechar mesmo, é, os, times, os times tiveram menos pontos né lá na parte de baixo e os times lá na parte de cima tiveram mais pontos. O Inter foi um dos melhores vice-colocados e é, na parte de baixo muita gente rebaixada com pouca pontuação. Então tudo indica que na próxima temporada vai ser do mesmo jeito. Os clubes com maior poder de investimento pontuando mais e o de menor investimento pontuando menos, consequentemente. Então o Cuiabá vai precisar fazer uma temporada é, é, com poucos erros em 2023 para não repetir é, essa temporada turbulenta que foi 2022.
0: O Bruno, o é que, que você, durante todo esse ano de cobertura, né, nós todos aqui sempre acompanhando de perto, é, faz, fizemos avaliações, muitas avaliações durante o ano, e se fosse para resumir o que o Cuiabá acertou e que teve de mérito nesse ano, que culminou no principal objetivo, que foi a permanência, e também o que teve de, de demérito, e até quanto contou também com a sorte, enfim, com, de repente demérito de outros concorrentes, né?
2: Eu acredito que, volta a falar sobre isso, eu já falei aqui em um outro momento no podcast, a janela de transferência foi algo novo para o Cuiabá e para outros times do Brasil, mas colocando o poder de investimento que o Cuiabá tem, competindo com o Ceará, com o Goiás, que acabaram tendo é, contratações assertivas no mercado, isso dificultou muito o ano do Cuiabá e as contratações também, e a, o campeonato como um todo. Claro que isso não justifica as contratações que não foram a, grandiosas e que não ajudaram o time nessa permanência, com exceção do Davidson, que chegou, foi decisivo e fez uma um ótima reta final do campeonato com a camisa do Cuiabá. Agora, ter mantido o Walter foi um ponto muito positivo do Cuiabá, né? O Walter tem contato até o fim de 2023. A, a saída do pintado veio no momento certo. A contratação do técnico Antônio Oliveira também. O Gabriel trouxe a informação de que manter o técnico Antônio Oliveira foi uma decisão é, positiva, né? Que o Cuiabá acertou e manter o treinador até o fim do campeonato. Mas naquele jogo contra o Avaí, se o Cuiabá tivesse perdido, eu, pelo menos, ali, sentindo os bastidores perto de um banco de reservas, eu acredito que o Antônio Oliveira não teria é, finalizado o Campeonato Brasileiro. Mesmo a quatro rodadas do fim. Mesmo a quatro rodadas do fim. Não porque o Antônio não tivesse o grupo na mão de, de, de forma alguma, mas
0: como, o, momento que causaria, como
2: né? o time entrou em campo contra o Havaí, o quanto a gente esperava também, sabendo do potencial do Cuiabá, que poderia... Né, apresentar um futebol melhor do que o Havaí, venceu, ok, a gente tem que pontuar isso, mas venceu jogando muito mal. Então foi. Não teria foi...
3: clima, né? Não teria clima para ele continuar no, no, na frente do time.
2: E toda a confiança que o Antônio criou, se perdesse para o Havaí, já não teria mais justificativa como confiar num cenário que poderia ser totalmente complicado. Então, tudo favoreceu. O Cuiabá vencendo jogos como o Havaí, o Botafogo, que foi determinante também, o um empate contra o Palmeiras, e os times que estavam na briga contra o Cuiabá estarem vivendo um clima muito tumultuado. A exemplo do Ceará também, né? que além de ter demissão de vários treinadores, é, torcedores que já não, não puderam mais entrar no estádio depois daquela confusão, contra o Cuiabá, então eu acredito que são pontos assim, é, a permanência, a escolha do Antônio, é, foi uma boa escolha para o Cuiabá, manter o treinador também, e jogadores que fizeram a diferença, como o Walter, o David, e mais do que isso, como a base ajudou o Cuiabá também nessa reta final do Campeonato Brasileiro. A gente tem um ótimo exemplo que é o Joaquim, o Denilson no meio campo, mas outros jogadores que estão surgindo aí. O Lucas Cardoso, por exemplo, que tem entrado nos jogos. Então foi uma surpresa boa, é, digamos assim, ter que apostar na base Cuiabá deu muita sorte esse ano por esses fatores também.
3: Só para complementar, antes a gente mudar de, de tema, é que dá para notar sim que o, o, o Antônio tinha o um elenco na mão. né? Ontem, no gol, do, um dos gols do jogo, né? o gol que, na comemoração da Lã Imperiú, o Marlon sai correndo e não comemora com os, com os companheiros, mas sim com o Antônio Oliveira. O próprio e, Walter faz isso Walter também. também. Então, assim, dava para perceber que o grupo estava com o Antônio e que acreditava Desde da, da sua chegada Que o projeto poderia ter um final feliz Que o Antônio em várias coletivas Que a gente acompanhou aquele, Aquela conversa, conversa, conversa De 30 minutos dele Falou, não, eu acredito, eu acredito Vai ser até o fim E foi até o fim, de fato Mas, assim, existe uma observação Que durante a entrevista coletiva Ele falou que o Cuiabá escapou A duas rodadas, né? De antecedência Se a gente olhar a pontuação na, na tabela Sim, são duas rodadas Porque o Ceará ficou com 37 E o Cuiabá com 41 Quatro pontos são duas rodadas Mas, assim, o Cuiabá acertou de manter o Antônio. Eu então acho que a torcida cobrou. Eu concordo com o Antônio que muitas pessoas elas são emocionais e não racionais. Tanto prova que ontem ele foi aplaudido. Ontem, muita gente, no momento que ele deu a volta no gramado, no, ao entorno da Arena Pantanal, todos os torcedores aplaudiram o Antônio. Porque, assim, a gente que acompanha diariamente... Sabe que o futebol é difícil? E o Cuiabá não tinha peça de reposição. E como, e como o Cuiabá sofreu com a parte de lesões essa temporada?
1: E quem entrava na hora que pediu um jogador? Ele terminou a temporada com Joaquim de lateral direito, Jonathan Cafu resgatado. O Cafu não jogava. Não jogava, o, Jonathan não jogava. Jogava, é, o Jonathan não é,
2: cara nem foi... relacionado. Herói improvável. Então, assim,
3: é. Aí, é. O único... E quando chegou o Davidson, assumiu uma posição que era totalmente carente dentro do elenco. Durante o
1: campeonato, ele perdeu dois atacantes que eram quase titulares, né? o uhum. Valdívia e o Alisson, eram jogadores que entravam quase todo jogo.
3: E sem falar. Perdeu que... o Wendel
1: e sem Camilo, falar
2: que o. o, o ele estava utilizando o Rodriguinho de nove. Agora, de novo. já para complementar, Dereck, desculpa te interromper, mas já que você tocou no Rodriguinho, acho que Sim. um erro para esse ano, não sei se vocês discordam de mim, foi ter apostado em medalhão. Sim, não, Sim. o Sim, Rodriguinho, é, né? o
3: André. Né? Sim, pois então, eu não acredito, acredito que lá no início do, do campeonato a gente pudesse imaginar que eles não, não renderiam. Assim.
1: Eu, ah, eu, agora eu, é fácil
3: eu, falar. Mas... Não, então, mas eu acreditava que existiria um rendimento. Eu apostava. Não, Eu achei que o Rodriguinho não. seria pelo histórico contatação. de lesão,
2: pelo histórico do André, já conhecido como André Balada, não, dava para desconfiar não, que não seria, não seria Acho um protagonista.
1: o Acho que o não Mas o Rodriguinho, para mim, é um a cara gente pode que dar um é, elencar um pouco da, da segunda janela. Nem Pirani nem Sid Clay. Não. É. Da, da primeira janela, Marcão, sim, gostei do campeonato do Marcão. Ele mas me surpreendeu. Era um, isso, e era um cara que talvez é, não o surpreendeu. Para ele, mas o Igor Carius, ele, ele era um reserva, a gente tem que pontuar isso também. O Igor Carius foi contratado para ser reserva do Wendel, e de sim, repente mas... a titularidade cai no colo dele. Então, o, o Igor Carius acho que entregou o esperado, pelo menos. Eu Daniel acho, Guedes, por exemplo. Daniel Guedes foi bem abaixo. Bem abaixo. É, então, vai
2: que nos últimos jogos, mesmo bem... estando bem, não foi relacionado.
1: Mas nem terminou o campeonato
3: o Rivas tem um problema que ele não foi aproveitado pelo Antônio no fim, não foi
2: aproveitado é, nem na Copa
1: ele, ele não, não, não foi aproveitado praticamente é. o ano inteiro, quem, quem mais? gente.
2: Parentes para João Lucas que teve uma temporada muito abaixo, abaixo. e o próprio Pepe é,
1: a gente, eu não consigo citar nenhum dos jogadores contratados nessa temporada luta. que fizeram muita diferença talvez o André Luiz mereça um, uma, uma menção honrosa Sim. porque fez um campeonato de muita luta de recuperação também
3: e até uma coisa, só que a gente para pontuar você viu tantos problemas que nós comentamos agora em questão de segundos? O Antônio é um herói, gente. Na boa. O Antônio não é um herói por tudo que ele isso. fez, gerenciar essa, que, todo esse problema turbulento que o Eba viveu. Merece ele...
2: uma estátua, ou não merece? Merece um busto. Né? É, e assim, aí
3: tem aquela, aquela questão: que ele tudo que ele fez, né? De acreditar. Eu acho que o Antônio, sim, é um cara que merece todo o aplauso do torcedor e o merecimento do Cuiabá ter se mantido na Série A. Né? Só para
0: continuar nesse assunto de janela e contratações, um nome que a gente já falou aqui, que todos vocês falaram, que é o do Davidson. Eu acho que é unânime a opinião de que foi o grande acerto da temporada. né Ele que chega na segunda janela de contratações, é contratado ali no início de agosto e em 16 jogos é, fez seis gols. Em pouquíssimo tempo conseguiu ser o seu artilheiro do time no Brasileirão e foi responsável, inclusive, por gols que acabaram em pontos, né? ou vitórias, ou empates. Então, acho que é, o Davidson foi o grande acerto e um dos grandes pilares. Eu falo, eu tenho a opinião né, de que o Cuiabá, é, a partir do meio do ano, teve dois grandes pilares nessa, nessa retomada, nessa arrancada e nessa permanência, que foi o Walter no gol, isso é claro. E aí o Davidson a, a partir da sua chegada no ataque. Então, Bruna... Você concorda que foi, talvez, o grande acerto do ano, a chegada do Ele E dá para colocar ele como um dos grandes responsáveis pela campanha de
2: retomada do Cuiabá? Com certeza, não tem nem questionamento. isso. Acho que até o próprio torcedor que levou cartaz lá, agradecendo o David por ter sido herói nessa, nessa permanência, ele fez gols importantes, decisivos. E eu destaco aqui, algo que eu acompanhei, o quanto o Davidson trouxe um astral diferente para o elenco. Tudo bem que ele tem um chip a menos, que ele já, já tinha declarado isso quando ainda jogava pelo Palmeiras, mas ele tem um convívio muito legal com o Jonathan Cafu. E ele sempre incentivou o Cafu em outras entrevistas, até uma que ele deu para o Derek falando quanto o quanto o Cafu se esforça no, no time, o quanto o, o Cafu se dedica, o quanto o Cafu tem qualidade. E conversando com, com o Cafu, ele contou o quanto o Davidson foi importante para ele nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Aí a gente tem um Cafu que, que sai do banco de reservas, que muitas vezes não tinha sido nem relacionado para o jogo, e faz a diferença nessa reta final do campeonato. Então, acho que além de ser decisivo, o Davis, mesmo ah, ah, exagerando em alguns momentos pelo, pelo draminha, pelas questões que ele tem, a gente não vai deixar de falar disso também, mas ele foi muito decisivo até nesse aspecto emocional.
0: Quando você chama a Neuza, a dor de cabeça passa rapidinho. Hum. Neuza Aldina é alívio rápido da dor. Age a partir de 15 minutos. Agora, se for enxaqueca, chama Neuza Aldina Dipp que tem um grama de dipirona. Vem pro mundo sem dor de cabeça. Chama Neuza e a Neuza Dipp, porque as festas, os barracos e tudo o que rola no BBB te chama. É, tem
3: que é emoção até pro, pro adversário também, né? Uhum. O desequilíbrio que ele causa ao adversário dentro de campo. Ele, eu acho que ele provocou 7, oito cartões adversários, se no não me engano, cartões amarelos, então, assim, o Davidson fez um diferencial não, acho que, na temporada. É, foi a decisão mais acertada do, do, do Cristiano Dresch, a diretoria do Cuiabá, a contratação dele. Agora, o que não dava para imaginar é que a gente fecharia o trio de ataque com o André Luiz Davidson e o Jonathan Cafu. E rendendo, e né? O e o três
2: rendendo,
3: é. Tanto que nos últimos, acho que sem ser no jogo contra, contra o Palmeiras, os últimos gols que haviam sido marcados pelo Cuiabá tinham sido dos três jogadores. Então, assim, eu acho que o Cuiabá. Nessa reta final, o Antônio, o aproveitamento do Gabriel tem esse número mais exato, nos últimos cinco jogos, o retorno do Walter, com a aposta do, do, do Antônio Oliveira, com a boa fase de Jonathan Cafu e Davidson Cueba se manteve na Série A. Aí a gente tem outros pontos importantes, que é o Joaquim lá atrás, o Marlon. Eu acho que, eu acho que, ele, que tem que, que trazer isso, que traz aquele equilíbrio para dentro do, do elenco, para dentro do grupo, principalmente do time titular. Né?
1: Ontem eu estava na Arena, teve um lance, eu não vou me lembrar agora exatamente qual foi, mas o, o jogador do Curitiba ele sai muito na frente e o Marlon ele tem uma recuperação. Absurdo,
3: absurdo. Ele
1: evita um gol assim numa, numa arrancada e numa, numa precisão do bote. No bote, que é um, é um zagueiro discreto. É um cara que, dentro de campo e fora de campo, ele passa até em perce... é, sem ser percebido. Então, é um cara que merece muito o destaque. Além do Joaquim, que para mim é um dos, dos grandes destaques na temporada. Só para fechar sobre o Davidson, dá para ir além, né além da questão esportiva, liderança é astral do grupo, ele traz mídia para o Cuiabá. E, e não é segredo para ninguém, óbvio que você não contrata ninguém, tendo isso como principal objetivo. Mas o Davidson, ele trouxe um pouco de holofote para Dourado e isso foi um pouco é, é, positivo até para tirar o foco da situação ruim. Às vezes o foco vinha para o Davidson, para o cabelo que o Davidson lançou, para a simulação que ele fez, ou para a brincadeira para o gol que ele fez, enfim. Eu acho que trouxe um holofote a mais... Para o Cuiabá, num momento conturbado que o Dourado estava precisando ter, ter é, essa mudança de foco também.
3: Ponto positivo: é a blindagem né, do Antônio Oliveira junto ao elenco, por tanta crítica, né que você a gente não deixava, pelo menos a gente cobra o, o, o clube diariamente, a gente não via que o elenco sofria tanto, porque o, o Antônio sempre blindava os problemas externos, não afetava a parte interna. Né? Exato. Então, Davidson
0: foi uma aposta alta e que deu certo, afinal de contas, ele é o maior salário do elenco, ganha o maior salário do elenco, porém terminou como artilheiro do time no Brasileirão, muito decisivo, acho que a palavra é essa, decisivo mesmo. E também agora para resgatar a questão do Antônio Oliveira, eu acho que é o grande questionamento agora, a grande dúvida é permanência, Antônio fica, Antônio sai. Tivemos uma coletiva aí num tom é, de despedida, né, Barros? Vocês três, inclusive, que estiveram lá, eu estava da redação. Inclusive, o Derek caiu na coletiva. É verdade, tem esse ponto aí. Derek levou vai. um tombo e aí o Antônio falou: o Cuiabá não caiu, mas o Derek caiu. Então, fica essa dúvida no ar. O que temos é, de informação e o que daria para tentar, não, não, não prever, porque a gente não é vidente, lógico, né? mas para projetar dessa possível saída que eu acho que é mais iminente
1: agora do Antônio Oliveira do Cuiabá. É uma saída certa, né? Até pela entrevista, é... É, sem ter informação, eu acho que a entrevista do Antônio ela já deixa claro de que ele, que ele vai sair, é um tom de despedida realmente, ele faz agradecimentos ao Cristiano, à torcida, a nós mesmos, à imprensa, aos jogadores, enfim. Foi um total tom de despedida, ele chega a chorar durante a coletiva numa pergunta do Derek. É, já no final ele brinca com a gente também, enfim, é, o Tom foi total de despedida, ele não deve ficar realmente para a próxima temporada, mas é bom a gente pontuar que no final da coletiva ele fala que ele, ele crava, que ele quer trabalhar no Brasil ainda, então a, a, provavelmente a gente vai ver Antônio Oliveira ainda é, disputando a Série A do Campeonato Brasileiro em 2023, mas ao que tudo indica não no Cuiabá. É, isso já foi é, Aquela conversinha claro,
3: nele né? no finalzinho, né? Tratem bem o próximo técnico que for chegar, né? Então, acho que já ficou bem claro. claro que ele não deve seguir. Eu acredito, assim, na minha na minha opinião, eu, eu quer dizer, minha, é, pode ser na minha opinião, eu gostaria muito que o Antônio Oliveira continuasse. Eu acho que o Antônio Oliveira é um bom treinador, eu acho que ele tem ideias importantes, eu acho que a forma que ele costuma jogar não é a que o Cuiabá jogou nessa temporada tanto prova que o Atlético Paranaense, o último time que ele comandou aqui no Brasil, era uma forma bem diferente, em várias coletivas ele disse que o outro clube que ele treinava tinha outros recursos, bem diferente do Piabá Então assim, ele teve que também se reinventar, né? E ele falou na coletiva de ontem que ele precisava passar por isso, né? Ele precisava não por uma aprovação, mas que ele precisava assim passar por isso. Eu acho que ele, o teste foi bem executado por ele.
1: Quando eu, eu pergunto para ele se ele se campeonato termina com o Cuiabá tendo a cara do Antônio Oliveira. Fica claro que não, né? Não. Ele, ele mesmo destaca que ele só tapou buracos realmente, que a partir do momento que o técnico não participa da montagem do elenco, já é muito difícil dar a cara... modelo a, a, diferente de cada jogador, a dele mesmo. Mas é, eu gostaria de ver o Antônio de novo no Cuiabá, porque aí sim a gente veria um time com a cara do Antônio. Eu acho que nessa temporada, realmente, ele chegou num momento já conturbado, sem participar da montagem do elenco, enfim, sem tempo para preparar, para treinar, e, e toda a questão do calendário brasileiro, que já é clichê, a gente continuar falando, mas se ele fica para a temporada que vem, a gente teria um Cuiabá com a cara do Antônio, coisa Jorge. que nem precisava ele responder, mas foi bom ele falar, só da gente ver o jogo, a gente via que o Cuiabá não tinha uma cara, o Cuiabá era de acordo com o que o jogo pedia, mas o Cuiabá não teve uma cara específica do começo ao fim, o Cuiabá foi bem modificado para cada partida, desde lesões, suspensões, mas também a estrutura tática, o modelo de jogo variava muito. É, enfim, é, fica essa questão de que talvez poderia ter sido melhor, pode, pode ser melhor se ele continuasse na próxima temporada, mas acho que vai ficar só no sentimento do Si, porque ele não vai ficar.
3: É porque também tem aquela questão que a diretoria do Cuiabá geralmente contrata os jogadores, né? e não, não dá essa autonomia para o técnico, e fica, ficou bem claro no comando do, do, do Cuiabá que o Antônio Oliveira que definia tudo, né a questão da escalação, a estratégia, ele só repetiu acho que uma vez né? a escalação durante todas essas 29 jogos que ele ficou à frente, então apenas uma vez que ele repetiu, não porque ele não queira ter repetido antes, mas porque ele não teve condições de repetir a equipe, então é tudo esse problema, né, que o Cuiabá viveu, a questão de estrutural, de equipe. Eu acho que afetou muito o trabalho do Antônio, que poderia ter sido muito melhor caso tivesse chegado desde o início, ou se talvez ele continuasse em uma sequência de 2023.
0: É, então já mudando aqui nosso nosso ponto aí do debate, 2023, né, 2023 está bem aí que temos o é, que, que dá, né, na verdade, para já projetar dessa temporada, afinal, o, o, acho que a Bruna, né? enfim, o Barros, tocaram aí num ponto de que ficam lições para o próximo ano. Então, Bruna, o que, que você acha que o Cuiabá tem que melhorar e tem que fazer para o próximo ano de diferente? Afinal, teremos, é, especificamente falando do Brasileirão, muito, um campeonato muito disputado. né? É, subiram os quatro, talvez, mais tradicionais da Série B nesse ano, então, Grêmio, Cruzeiro, Bahia e Vasco, e não caiu nenhum time considerado grande e nenhum campeão nacional, isso aconteceu depois de 16 anos, que um campeão nacional não cai para a Série B, então a tendência é que em 2023 teremos uma Série A muito disputada e que o Cuiabá vai precisar ser assertivo.
2: né Vai ser um campeonato de fato muito difícil, Jonas. concordo com você, até por tudo isso, pela aquelas subidas de x que, que brigam, né? não vão brigar por rebaixamento, e o Peabá vai precisar ter um planejamento diferente do que foi esse ano, começando por contratar um treinador, né? com o perfil do treinador, escolher o, o elenco para a temporada de 2023. E sobre isso, a gente já traz aqui umas informações, o Walter tem contrato até o fim de 2023, ontem, numa entrevista que ele concedeu ao Derick o Walter deixou claro que ainda vai sentar e rever algumas questões do contrato. A tendência é que o Walter continue para 2023. O Vinícius Barreta, que é o, o goleiro também mais jovem, né, o terceiro goleiro que foi nessa temporada, permanece também, tem contrato até o fim de 2023. A informação que eu tenho de momento é que o João Carlos não renova com o Cuiabá, que tem um contrato já no fim é, deste ano. O João Lucas tem contrato até 2025, Aí o Engel até o fim de 2023, o Marlon até o fim de 2024. O Alain Tereur também, o Joaquim desses nomes, tem contrato, mas não deve permanecer. Foi já um jogador muito procurado durante a janela de transferência. O PP também é, dificilmente seguirá para 2023, mesmo com o contrato. Rafael Gabo, André Luiz, Lucas Cardoso e Leverson é, têm contratos aí mais longos até o fim da próxima temporada e devem continuar também.
0: Derrick então, na sua opinião, o que daria para imaginar para o próximo
3: ano? <risos> E fazer isso diferente, né? É, a filosofia, né? Acho que a diretoria tinha que mudar a forma de trabalho. Acho que principalmente para tentar não sofrer tanto, né? Porque difícil vai ser a permanência do ano que vem, né? Vai ser desafiante. Mas eu acho que seria menos complicada brigar por todo esse objetivo se a filosofia da diretoria de trabalho mudasse um pouco. Acho que tem que buscar, assim um técnico desde o início, se o, o Antônio não for permanecer. Eu acho que dá, sim, oportunidade para o técnico que chegar e montar um, um grupo qualificado e que ele confie, porque vai ficar mais fácil né, a desenvolver o um trabalho durante ao longo do ano. Eu acho, que tem, eu acho que o principal objetivo é mudar a filosofia do Cuiabá da forma de contratar e montar esse elenco para o próximo ano. Eu acho que é o início de tudo para, quem sabe, um trabalho que tenha lá no fim de 2023... O mesmo resultado que o fim de 2022.
1: É, a Bruna e o Derek já falaram bastante sobre o que o Cuiabá precisa é, fazer para não repetir os mesmos erros. Eu vou é, pontuar que o Cuiabá precisa continuar fazendo, e é até um elogio para o que o clube fez nessa temporada, que é a questão da categoria de base. Né? O Cuiabá é, investiu bastante, colheu frutos e precisa continuar fazendo esse trabalho bem feito. Não é apenas o dinheiro pelo dinheiro, investimento pelo investimento. Não, se cercar de bons profissionais do mesmo jeito que já está fazendo. Enfim, valorizar a base, porque como a Bruna já falou, ela ajudou o clube no momento mais decisivo. né? Quando precisou ali do Joaquim, ele estava lá para contribuir como zagueiro, como lateral direito. Quando precisou do Denilson, ele também estava lá. O Gustavo Nescau não teve tantas oportunidades, mas era o único reserva para o Davidson Então, se não tivesse o Nescau, não ia ter ninguém seria só o Rodriguinho, o Lucas Cardoso ganhou algumas oportunidades, aí tem o Boff, enfim, é o Cuiabá. Que o era... Exatamente, é, é continuar fazendo esse trabalho de, de estruturação, que a gente sabe que vai continuar, porque o, o, o projeto ele tá em andamento, o Cristiano mesmo falou que não é escala de 0 a 10, ele ainda tá na fase 3, é continuar é, é dar seguimento a esse trabalho, que ele tem tudo para ser um, 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 um trabalho de, de futuro próspero o Dourado, que já é um clube formador, tem toda a estrutura necessária para formar jogadores que continuem nessa pegada para que a gente possa ver jogadores daqui saindo, que acho, acho que até é ruim perder o Joaquim, mas também vai ser interessante ver que é quase, não é uma cria do Dourado, não foi um jogador criado aqui, mas ganhou destaque aqui quem sabe ele atuando é, num time de mais tradição, é, é, é bom a gente ver esses jogadores saindo do futebol matogrossense e ganhando destaque nacional
0: então é isso,
1: chegamos aqui na nossa reta final de mais um episódio do
0: podcast Gé Cuiabá, episódio da permanência, tentamos aqui resumir e elencar da melhor forma os erros e acertos dessa campanha no Brasileirão, então Cuiabá vai completar agora 21 anos de fundação, 20 anos de história, vai para a sua terceira temporada consecutiva na Série A do Campeonato Brasileiro, já de antemão desejamos com certeza sucesso para a próxima temporada e parabéns né, aos torcedores do Cuiabá, parabéns ao próprio clube ao Antônio Oliveira e sua comissão ao elenco por essa permanência mais uma vez então, a você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado, muito obrigado também por nos acompanhar durante todo esse ano, toda essa temporada, né? Tem, eu sei que tem muita gente que é fiel aqui ao podcast Checo Cuiabá, acompanhou sempre. Continuem assim, isso é muito importante para a gente, agradecemos demais. E estaremos aqui para sempre trazer atualizações, informações, afinal, está iniciada essa etapa de sondagens e contratações e saídas e tudo mais, então com certeza manteremos todos atualizados em todas as plataformas continue nos acompanhando, um abraço e até mais